0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui à segunda parte do Papo com o Felipe Cazu. E aí, Felipe, está curtindo? Vamos nessa! <risos> vamos... Fala, é massa conversar, cara, porque eu tô descobrindo um monte de coisa que eu não sabia, né? Muito bastidores, e esse podcast aqui é feito para isso mesmo, para a gente falar sobre bastidores, sobre correria para gravar disco, clipe e tal. Que a gente vê o finalzinho ali do clipe e pensa que foi de boa, né? Mas é. a história que você contou foi <risos> extremamente surpreendente. Cara, vamos lá, depois do... Do Good Days, aí você gravou o Never Good Down Que já foi gravado aqui, né? Aqui, No Magnolia, Magnolia Pelo Ricardo Pinheiro, da, da Renegados E pelo Hamilton Isso. de Castro E como foi a... É, foi, acho que foi o primeiro disco depois Tu gravou em São Paulo, não foi? O Good Days foi. E depois já veio pra Fortaleza, né? Os outros tinham é. sido também aqui em Fortaleza, né? O Help The Dog foi em Fortaleza ou não?
1: O Help The Dog foi, foi né? no DigiSound Aí o Good Days foi no... Ah, no Totem Em São Paulo do Calil, é o Kalil que fez a mixagem e a masterização... Não, a masterização não. A masterização foi do El Rocha. Uhum. E o... Com a produção do, do Regis, né?
0: Aí o Never Go já aqui em Fortaleza. A galera toda aqui, aqui né?
1: É, a gente gravou aqui. O Klaus veio fazer a produção nesse. E aí esse foi o primeiro que ele não tocou o baixo. Que ele fez a produção. Aí o Hamilton... Eu, Hamilton e o, e o Ricardo, né? Fizemos hum. a, a, a gravação também, basicamente do mesmo jeito, também ao vivo, né? Aí o legal aqui do estúdio do Lucas é que é bem grande, então tem uma, 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 uma qualidade muito boa, né? De gravação também. E já o disco mais pesado, aí eu dobrei muita guitarra também, essas guitarras tudinho, do, eu usei muitas guitarras do Lucas uhum. aqui. Aliás, agora que eu gravo aqui, eu não trago mais nem guitarra.
0: Eu não <risos> aprendi,
1: um depois... Do...
0: Cara, eu acho que para um guitarrista chegar aqui deve ser um parte de diversões, né, velho? A gente vê aqui tanto o Cubo, Fender, Marshall tal, a batera aqui também, os, esses kits de prato do Lucas aqui, eu vou falar muito sobre, com ele sobre isso, sobre esse investimento aqui de coisas... Realmente que fazem diferença no som, né, velho? Uhum. Como foi a experiência de gravar aqui no, no Magnólia?
1: Ah, aqui foi demais, cara, porque a gente era um, era um estúdio, né? Agora não é mais tão novo, né? Ele tá assim, sempre novinho, né? Parece que é, acabou de ser feito sempre, <risos> mas, mas era um estúdio realmente novo na época, né? E eu lembro que quem tinha gravado aqui foi o, o Arthur, tinha gravado aqui, não lembro qual disco agora. Eu acho que foi o 2 é, Acho que sei. foi o 2 que ele gravou aqui uhum. Foi o 2, o primeiro ele gravou Em outro canto O Early to Marry, né, ele foi uhum. em outro canto Aí esse aqui, O 2 ele gravou aqui, aí ele tinha acabado de gravar E aí eu tinha visto E vi a galera falando E conheci o Lucas, eu conheci o irmão dele Na real, uhum. o Pablo, já de muitos anos né? A gente tava falando aqui da b Blues né? Aquela banda que o Netão tocava Tocava com ele E aí o... o... Então tinha muita referência Boa, né? Do Lucas, ah, eu vim, conversei com ele, a gente fechou. A gente gravou em cinco dias. A gente uhum. fechou tipo uma semana aqui. O Klaus veio. E a gente. Aí gravamos, né? Gravamos tudo direitinho: a bateria, baixo, as guitarras. né E depois a gente finalizou com a voz. Aí a Naira participou e o Léo. Que eu lembro que foram só eles. Eu não sei se teve mais participação, cara. No disco, o Léo da, da, da Blues Label, né? Aham.
0: Uhum. Maria da Maria. A Naira cantou também o Groove Man, né?
1: Cantou o E
0: tem também a voz dela em Must Be the Money, né? Must be the Money ela também faz. Must be and the Volts Money, primeiro, no, no primeiro rapid do Hot The Dog, sim. Yeah. A Nária que ele tá falando, pessoal, a Nária Costa, cantora aqui de Fortaleza, que a gente vai conversar com ela também hoje aqui, que participou do The Voice e tal, só que isso... Isso. É, acho que ela participou até antes, isso, né? Eu não sei, eu,
1: eu acho que foi mais ou menos na época. É? O, o Never Go Down foi mais ou menos na época que ela foi pro The Qual Voice. Qual foi o ano do
0: Never Down? Agora eu me perdi. 2013. 2013, A gente 2013, né? gravou
1: aqui em janeiro de 2013.
0: Massa demais. Foi quando a
1: gente gravou aqui. E aí foi lançado, tipo... Num poucos meses depois,
0: descaso também e também já andando lá mais para um som mais pesado, né, que foi é. desaguar no Mad Manque depois. Agora eu acho então... legal
1: também dizer aproveitar o, o sim, que sim. a gente está falando dos discos. Todos os meus discos tem uma arte muito legal que foram feitos pelo Daniel, né, o Daniel o grande Brother, que era, é, é, que é filho da Fafi, né, famigerada Fafi, que era dona do bar. Ah, Fafibar. pode crer. E o Daniel eu conheci ele no, no, no Fafi, né, na época a gente tocava muito lá também. E, e o Daniel, ele fez todas as artes dos discos. Os né? nomes, né? Todo, não, todas as artes. artes. As fotos? É, o meu logo. Não, foto não. Foto, Sim. cada disco é um.
0: Uh
1: -huh. né? O Help The Dog foi o Rafael Vilar, que inclusive fez a capa. Muito cada. massa
0: aquela foto. É, o
1: Rafael Vilar, inclusive, que fez as fotos do, do disco do Mad Monkeys também. Massa. As fotos do disco do Mad Monkeys são do Rafael Vilar, que é o mesmo que fez o Help The Dog. Uh -huh. o, o disco... Good O Days. Good Days foi o Brown, Claudio Brown que era o um brother nosso.
0: Capa massa também, velho, É, aquela. que é o
1: brother do Raoni também, que emprestou o cachorro, o Fred, pra fazer as fotos uh -huh. da piscina e tal. E o, o Never Go Down, as fotos são do Regis. Regis Capibaribe.
0: Massa também, o Never é, Go É
1: É, o Capi hoje tá na, na, em Portugal, né? O grande ah, é. brother, ele era do Caverna do Rock.
0: Pode crer. É, e
1: o Capi é muito envolvido, e eu fui na... na, na no estúdio dele, na época, a gente fez. Tem umas fotos, até que virou a, aquela camisa. Muito massa aquela foto, foto dele, velho. É. Eu vi que ele e compartilhou. Um de, de trecos, e é discos, bem colorido, discos, né?
0: Pedal, é. Na camisa não tá colorido. É. Aí ele compartilhou a foto em cores eu achei lindo, é. velho. Muito massa. Eu vou até procurar pra jogar na edição aqui. Não sei se eu vou achar. É. Mas fantástico. No, no, assim. no,
1: no, no Bandcamp tem um, um disquinho lá que, é, que, é, que chama Singles. Que tem três singles. Eu não sei nem se a galera conhece essas músicas. Eu sei. Tem três singlezinho lá e a capa é essa. You Know I'm No Good? A capa é, you know, é... É... Não.
0: não. Não, I'm No Good uh, é da não,
1: não, é esse o nome da música, não. I Know Good. I Know Good. Uh -huh. Aí tem... O que mais que tem isso aí? Tem I Know Good, tem... Os nomes eu não
0: lembro, não eu tô Take
1: ali, Care. Né? São as músicas que eu, que eu nem toco. Eu não sei se tem outra. Uh
0: -huh.
1: Não, tem só essas duas. É porque a, a terceira música era... Ah, eu acho que do tem. Primeiro, uma... do primeiro EP, cara, do Mad Monkeys. Cara, a gente regravou ela no primeiro EP do Mad Monkeys. Aí tem uma versão dela com o Ricardo que a gente nunca lançou. Uh -huh. É uma música Sei. qualquer hora eu lanço aí de bônus. <risos> é bem legal a versão massa, do Ricardo. Massa. É massa. Era caramba, Faces of Guilty Ah, pode crer, velho. Guilty. Tem uma versão com o Ricardo ainda que foi gravado junto com essas duas. Com Take Care e
0: I Know Good. Nossa, velho. Aí...
1: Acabou que lançado oficialmente mesmo. Só foi I Know Good que entrou num. Uma coletânea do Southern Rock Brasil. Massa. Né, que a gente chegou a lançar lá no Petrusso Maia quando a gente ganhou.
0: Já ah. mostra mesmo o link, né? Que o som tava indo pro lado do Edmunds, é, né? Já Até o, o Ricardo já tava gravando, já. É, já tem o Capo nessas
1: músicas, já tem o Capo. O Capo começou a participar da banda no Never Go Down, né? Porque uhum. o Capo veio muito aqui comigo e ajudava na hora dos, dos efeitos, né? Muitos Daí. efeitos que vocês ouvem, foi eu que gravei, mas o Capo que... Uhum. que dava que dava toque, ó, bota um phaser aqui, bota então o Navegão Down ele já tem uns efeitos, né? Diferentes questão de timbre também, que foi muito eu, o Lucas e o eu, o Lucas, o Klaus e o Capo trabalhando nas guitarra, né? É, tipo, serão quatro pessoas aqui só só para cuidar de guitarra, mano. Então, ó, eu gosto muito dos timbres de guitarra do Never Dão, apesar demais. do meu disco favorito ser o, o, o Good Days. Uh -huh. Né? Muita gente gosta do Rapid do Dog, né? Você uh -huh. é fã do Rapid do Dog? Muita gente fala que gosta do Rapid do Dog. Né? E, e eu acho um disco massa, mas o meu favorito é o Good Days, o Good Days é pela sonoridade assim. porque acho que ele tem uma sonoridade muito é a sonoridade que eu queria né? exatamente daquela, entendeu a sonoridade do Never Go Down eu só atingi depois né com o Mad Monkeys uh -huh. entendeu, tipo, ainda com o Never Go Down ele era pra soar muito mais como o Mad Monkeys do, que, do que como ele realmente soa sacou, Sim. mas é bom também, porque tem essa ah, diferença, massa, essa né? separação né? e
0: também fica uma coisa meio você entende que o sonho é desaguar ali, né? É. Vamos falar um pouco sobre o Mad Monks? O Mad Monks soltou primeiro um EPzinho, né? Também 15. É, que tem, acho que, é quatro músicas. Isso. Que é excelente. Que foi esse EP que fez... Vocês gravarem o disco e tal. É. E também tem umas gravações ao vivo aqui no Magnolia, né? De algumas músicas que Sim. são excelentes. São uns clipes muito bem produzidos Isso. e tal. Muito massa. Foi a divulgação do EP. É, a divulgação do EP de vocês, né? É, fala um pouco como foi essa, essa mudança pra ti. assim Pelo visto foi bem natural, né? Tu impressionou mais pesado e tudo. E que eu acho é, que foi uma complicado. aposta muito acertada, cara. Porque depois o Mad Max né? Estourou no Brasil inteiro, assim, fez muita coisa, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas fala um pouco então, agora dessa transição.
1: Foi muito, foi muito. Foi complicado na época, né? Porque, tipo, você tem um negócio todo pronto que tá andando tal. Porque minha carreira andava muito bem na época. Assim, em 2014, na época que a gente tava divulgando na Vergo Down, rolava a Casa do Blues e tudo, mano. Era puta, show sempre cheio. Sabe, tipo, a gente andava. Começou a andar muito bem, assim, né? Tem gravações da época, até botei outro dia. Um vídeo do início de 2015. É, que foi da gravação do, do Caso do Blues story
0: É, pode crer. Tem um,
1: tem um vídeo tem no YouTube. A gente tocando Believe in Yourself. Nossa, a banda tá muito afiada, ah. sabe? Muito peso, assim. Muito legal já. E a gente tava indo muito bem, cara. Tava indo numa crescente muito legal. Vocês
0: ganharam a Petrúcio Maia também? Aí a gente
1: ganhou a Petrúcio Maia. Foi, tipo, meio que a coroação do que a gente tava fazendo, uhum. né? Assim, do, do trampo todo que a gente fez com o Never Go Down, né? Porque a gente lançou o Never Goldown em 2013, e em 2015 a gente ganhou a Petrus Maia. Foi, tipo, dois anos depois do lançamento. Em 2014 a gente participou, não chegamos nem na final. Uhum. Né? E aí, em 2015, já quando o uhum. PH entrou, já, já, já tinha entrado na banda, ele tava tocando com a gente pra alinhar pro Mad Man, que, O Madman
0: assim, já tava na. Na ele espera. já tava na surdina é, na real, porque na a gente já tinha
1: gravado. Quando a gente ganhou o Petrus Maia, o primeiro EP já tava gravado. Uhum. Na real, o Klaus, ele tava finalizando o disco em São Paulo. A gente gravou aqui, o EP todo, e aí mandamos pra ele finalizar lá, a Mix e a Master, né? Então ele tava finalizando ainda, tava totalmente sem pressa, assim, ele tava mó de boa, assim, tipo, ah, tô fazendo. Tô fazendo. E a gente tava tranquilo, né? Não, eu vou fazendo aí, quando tiver pronto outro lança. Vamos uhum. sair, sei lá, pro... Pro final do ano, lá pra outubro, sei o Aí a gente ganhou o Petrúcio Maia. E. E aí foi engraçado, porque, tipo, as coisas começaram a correr muito, sabe? <risos> <risos> porque a galera, a galera desapressou assim. A gente tem um amigo que é o Rafael Bandeira, né? E o Rafael, ele tava. É, o bicho é do ponto CE, né? Uhum. E ele tem uma produtora. Tipo, era bem mais ativa na época, que era o Bandeira R e tal. Então ele fazia muita coisa. É, com a produtora e ele sabia do Mad Monkey já, né? Porque já era um papo que eu já tava tendo com ele. Uhum. Porque eu queria ajudar ajuda dele pra gente entrar nos festivais, tipo do Sol, né Marinado uhum. e tal. Coisas que a gente não tava conseguindo entrar. Apesar da gente ter ganhado o Maia, teve muita coisa que eu queria fazer e que eu não consegui fazer com o Never Go Down, né? É, porque ainda o meu objetivo com o Good Days ainda era eventos de blues e tudo. Quando foi o Never Go Down, eu já passei a, a visualizar mais. Eventos de rock. Uhum. Né? Então, eu tinha muita vontade de ir para Do Sol, participar da programação deles, muita vontade de ir para o Bananada, por Do Sol em Natal, né? né abriu para o rock. Esses é, festivais todos uhum. que a gente, a gente começou a mirar nesses festivais. Né? E já com o Never Go Down. Só que o Never Go Down ainda não é, tinha muita mistura. E aí, o próprio Fabrício Nobre do, do, do Bananada, ele estava no festival, ele foi convidado pelo, pelo Ivan da Feira da Música, Ivan Ferraro pra acompanhar, que o Ivan fazia a produção, né? Ele é da Feira da Música, ele fazia a produção, uhum. a produtora dele, que era Prodisk fazia a produção do, do Petrúcio Maia. E aí ele trazia o convidado pra trocar ideia com a galera, e nesse ano ele trouxe o Fabrício. E o Fabrício viu o show e ficou tipo, caralho, o oh. uhum. bando tá foda. Né? E tipo, já acho que ele já conhecia, conhecia o Fabrício uhum. muito novo, não sei se ele lembra, e tal, mas conheci ele muito novo ainda, quando ele ainda, ainda existia a, a a MQN, né, que é a banda dele sei. que não existe mais e aí, na época que ele ainda era da Monstro e tudo e aí a gente, ele viu o show e o Rafael abriu pra ele que a gente tava com uma banda nova cara, uma banda de rock não sei. Uh -huh. aí eu falou assim pô, eu quero ouvir esse trabalho pra ontem aí ele, aí eu, eu, eu pedi pro Klaus né? tipo, mano, manda o que você agiliza, tem aí agiliza. aí ele mandou uma pré-mix, né? Uhum. não tava finalizado ainda eu mandei pro Fabrício, o Fabrício curtiu e tudo, e aí eu não sei se chegou na mão do Foca é, do, do Sol, né, lá do Natal e aí eu não sei, porque eu lembro que eu mandei pro Rafa, eu acho que o Rafa provavelmente mandou para ele, que aí o Rafa depois me ligou e falou assim Felipe, vocês têm que estrear o Mad Max antes do Do Sol, porque vocês vão tocar no Do Sol
0: <risos> aí, aí tá eu falei assim, já eu tira. falei, oi macho
1: ele falou, macho, vocês têm que estrear a banda antes porque vocês vão tocar no Do Sol Aí eu falei, como é que fez isso? Não, eu consegui aqui, falei com ele, não sei o que, arrumei aqui, pra vocês vão tocar lá. Uhum. Aí eu, puta que pariu, aí beleza, aí, aí lá foi, né, a gente conversava, tipo, e aí galera, vamos agilizar então, uhum. É. Aí ficamos perturbando o Klaus, aí no dia 1 de setembro de 2015, a gente lançou a banda.
0: E o do sol foi quase. Assim, a, a
1: gente tocou o primeiro show, tipo, dia... Um mês depois. Dia 4 de outubro. Já mesmo. tava?
0: E aí, bora?
1: É, tipo, a gente lançou o primeiro de setembro o disco e dia 4 de outubro foi o primeiro show. Um show no Amissas. Com outras mesmo. bandas novas que estavam rolando. Não sei se a Lilith tocou. Acho que a Lilith não tava pronta ainda. Tava, tocou, foi outro. Foi, acho que... Mugshot. Mugshot e alguma outra banda. Enfim, aí tocamos lá. Aí foi o primeiro show. Aí depois desse show, começou a encaixar um monte de coisa. Porque aí a gente tinha passado na feira na seleção da Feira da Música, aí a gente falou com, com o Ivan, pô, pode ser o Mad Monkeys? E tinha passado com o meu nome, né? Aí ele, cara, pô, sendo você cantando, tá tudo certo. Uhum. Aí beleza, depois divulga aí que vai ser o Mad Monkeys. Aí beleza, aí ele botou lá, né? entrou na uhum. programação Mad Monkeys. Aí a gente conheceu o Big, aquela da Bahia, né? Uhum. O Big começou a divulgar a gente da Bahia, Sim. curtiu pra caralho o show e tal, não sei o quê. Ele tava com o Maltz na época, o uhum. Maltz também viu o show aí, né? do, do que é do Obscuro e da CR, sei. né? E do Forcaus, né? O normal, uhum. cuida de suas... Aí ele viu também o show, tipo pra caramba. E aí tá, a gente já começou a fazer uma amizade ali. Então o Mad Max a começou a empurrar a gente pra onde a gente queria. Uhum. Que era ir tocar fora. Né? Aí a gente tocou no Do Sol, aí conheceu um monte de banda. E essa banda ainda tava verdíssima.
0: Sei, mas já tava... Entendeu?
1: Com muita coisa ainda, muita coisa pra preparar. Uhum. Né? Mas já era um som novo, um som legal e tudo, não sei o quê. E, o, o, o... e aí em 2016, logo no começo de 2016... Porque aí a gente, a gente já tava. continuou compondo, né? Porque a gente lançou. O, o, quando a gente lançou o, o Mad Monkeys, a gente já tinha a música. Porque o que aconteceu? A gente não tava com pressa, porque a gente tinha quatro músicas aqui. As primeiras, né? Roadkill, uh -huh. Lords of War, uh, Tinha Raise Again, que, que depois acabou saindo do repertório porque tinha nada a ver. Uh -huh. E aí e Face of Guilty.
0: Uh -huh.
1: E aí a gente tinha essas quatro músicas, só que a gente não. Pode fazer o um show com quatro músicas, né? Uh -huh. Então a gente continuou nesse tempo todo que a gente tava, não sei que, que a gente ganhou a Petrucil e tal, não sei o quê, a gente tava compondo. E a Petrucumai, a gente tinha um prêmio em dinheiro que ajudou a gente a empurrar o merchandise. Então, quando a gente ganhou a Petrucilaia, a gente tinha grana pra merchandise, tinha grana para um monte de coisa que a gente queria fazer. Então essa grana impulsionou a gente pra frente, entendeu? Ajudou a gente a. A pegar uma grana e tal e fazer um negócio. Tipo, a gente foi para do, do sol. Mano, igual barão. Fomos com dois carros. <risos> levamos o um amplo. E aí chegamos lá, tocamos num container. <risos> <risos> levamos o um hold. Mas foi legal pra caramba, cara. Tem os vídeos. Aí levamos o Gustavo. Que, o Gustavo fez as fotos. Ah, isso é importante. O Gustavo fez as fotos daqui do estúdio. Do Never Go Down, né? Uhum. E aí ele fez, inclusive, o um clipe de Believe in Yourself.
0: Pode crer. Né? Gustavo foi ele Portela, que fez, né?
1: Gustavo Portela, que é tudo feito aqui, né? Uh -huh. Ele veio e documentou. Né? Tem um, docu um mini documentáriozinho é, no meu canal. Tô Se ligado. procurar, tem um mini doc lá do Never Go Down, uh -huh. que é o Gustavo entrevistando a gente. Ele entrevistou a gente desde a pré-produção, a gente compondo as músicas até a gravação toda. Ele acompanhou tudo. É, porque o Gustavo também tocava comigo muito na época. Ele fez o turnê comigo, enfim. E aí o Gustavo foi com a gente, pro, com o Mad Monks também. E filmou tudo, cara, a gente tocando no do sol então a gente tinha muito material uhum. né? e aí a gente lançou Live Magnolia então tipo a gente conseguiu um bom impulsionamento que inclusive é um negócio que a gente vai precisar dar um jeito agora, agora de que a banda tá toda separada mas a gente vai ter que dar um jeito de fazer também uma live para mostrar a formação nova e tal da banda do jeito que tá agora e aí isso é uma coisa que com certeza vai rolar né? tocando as músicas novas e tudo é... então tudo isso ajudou muito pode crer e aí quando o... O... a gente lançou o EP esse EP chegou na mão do Miranda, né? E na época o Miranda trabalhava na escola aí tinha a Letz, que trabalhava com ele, que, era, que cuidava do Marreiro, do Jalu, né? Que ela cuida do Jalu até hoje, inclusive. Ele cuidava do, do Marreiro também, que era outra banda de rock. E a gente conheceu a Letz lá em Natal, no Do Sol, que eles foram tocar lá também, o Marreiro. E a gente conheceu ela, e fez contato. E aí, nesse ano do Sol, tinha muita banda que tava subindo, assim, que tava muito legal, né? Tinha o Marreiro, tinha o Far From Alaska, Massa. que a gente já conhecia, né? Os meninos do Fafron Alaska, que a gente chegou a fazer turnê com eles na época do, 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 do Never Go Down ainda, uhum. quando eles ainda estavam com EP ainda antes do primeiro disco. Ah, aí tinha. Aí vários outros contatos legais pro caramba, né? Tipo a galera do. do, 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 do de Mossoró, que é uhum. uma galera muito próxima da gente também, né? o Rafão, a galera do Magic Rider né? a galera do Monster Coyote, que existia na época também. Então a gente fez muito contato legal, assim, com, com essa galera. Tinha Medula também, era uma banda, Também lá de São Paulo. Então a gente, a, né, começou a, a surgir esses contatos. Então foi uma época que eu achei muito efervescente, assim, sabe? Foi As mais. Cara, o Mad
0: Monks, assim, eu acho, eu tô em dúvida se eu faço uma parte 2 contigo, porque tem muito assunto, ou se eu condenso aqui nesses próximos minutos. A gente vai falar por alto, assim, tudo que aconteceu, mas qualquer dia a gente vai gravar uma segunda entrevista para você falar só dessa fase pós lançamento, porque, cara, o Mad Max teve um disco produzido pelo Carlos Eduardo Miranda, é. o maior produtor de rock do Brasil. Eu sou o Miranda, vim aqui hoje especialmente para ver os Mad Monks e
1: quero ver esses caras quebrar tudo, velho. Quero ver barulho e porrada. E é para isso que eu tô Já o já, já, já acompanhava. Eu tenho o EP. E a Demo já ouvi várias vezes nova e já tinha ouvido falar antes de tudo, já faz tempo já que estou acompanhando. A galera do Rock tá ligado no movimento do mão que banda é das grandes do Brasil.
0: É, tu deu entrevista pro Gastão, velho. Oi. <risos> Orgulho. Cara. É bicho, Não só Gastão, vou... né,
1: Gastão, Andréas, Não, sim, tudo, Clemente. mas o
0: André, o pegado de Andréas Kiss e tal, mas o Gastão foi foda, ó.
1: Clemente, Meninos da Podreira, é. muita gente legal. Velho.
0: Cara, vocês, é, vamos dizer assim, vocês estouraram no underground de uma forma que foram pro estúdio show livre, fizeram muita coisa, velho, muita coisa massa. Queria que tu falasse um pouco, assim, é, de todas essas experiências, né? Como foi. Eu tenho muita curiosidade sobre o Gastão Moreira, velho, que eu considero um dos maiores fomentadores da internet hoje em dia do underground, é ele. É o cara que trabalhou na MTV e tal, conhece tudo e mais um pouco de música. E eu achei massa. Que a entrevista que você deu lá, deu pra sentir que ele estudou o trabalho. Ele falou sobre o discos solo, falou sobre o Mad Max, conversou, perguntou das bandas daqui, do Nordeste, né? Você falou do das bandas de Mossoró e tal. Achei muito massa, velho. Comenta assim, como foi lá essa, essa gravação lá no Gastão?
1: Ah, cara, foi demais, né, bicho? A gente chegou lá, velho. Eu lembro que foi num dia doideira, correria, assim, porque a gente chegou em São Paulo. É, a gente pegou um voo... Deixa eu ver... A gente pegou um voo de manhã, tipo 10 horas da manhã. Aí foi, foi eu e o PH no mesmo voo. Uhum. Aí a gente chegou lá... Uh, sei lá, cara, uma hora da tarde. Uma hora da tarde a gente chegou em casa, assim, né? No, uhum. no apartamento que, do meu pai lá em São Paulo, que era onde a gente ficava, que era o, o QG, né? Do Mad Monks. E aí a gente... Foi pra lá, chegamos uma hora da, da, da tarde, deixamos as coisas, pegamos um Uber e fomos pro, pro Gastão. Foi tipo assim, desse jeito, velho. Uhum. Chegamos no Gastão, era pra estar lá duas horas da tarde e a gente chegou tipo 15 pras duas. Morrendo de fome. <risos> Morrendo de fome, gente, a gente não tinha comido nada, a gente hum. tinha saído de manhã daqui. Mó rolê, velho. E, e era o dia que tinha, né? Graças a Adriana, né? Adriana Baldin, que era a nossa. nossa assessora. É, que é uma pessoa queridíssima que eu tenho um amor muito grande por ela
0: gente até boa. hoje ajudou demais gente a banda boa. me ajudou muito também viu foi? eu estou aqui fazendo esses trabalhos basicamente por conta da Adriana muito também bom. que me municiou com um monte de, de entrevista durante a pandemia e tá você também participou Isso. foi inclusive você que me passou o contato e assim ela assessorava o Sepultura bom, mas... né o Autorama o Mad Manx e tal e foram essas bandas que eu fui entrevistando mas fala aí do, do Gastão e
1: aí aí na época é... aí ela conseguiu pra gente a gente ficou tipo cara massa irado. Aí a gente chegou lá, tipo, em cima da hora, assim, aí, aí entramos na casa dele, ele recebeu a gente, assim, nossa, super simpático, né, ele e a esposa dele, a Beatriz, que, que faz toda a parte de produção, a Beatriz filma, né, ajuda hum, é. na parte de áudio, ajuda na parte de vídeo, faz, não sei se ela faz edição também mas tipo, pô, se garante muito uhum. né só os dois, né cara, fazendo, fazendo tudo então ele recebeu a gente lá na casa dele aí ficamos lá vendo os discos e tal ele pode ver aí, galera <risos> e aí, <risos> a gente trocando ideia o e, e, o, e o Gastão é doideira, porque, porque tipo é cara, não tenho o que dizer tipo, tu disse que ele, tu, você acha ele atualmente um cara que, que fomenta muito, né? a cena e faz mesmo mas ele sempre fez isso né? porque eu, eu, eu falei pra ele, eu falei, cara, é muito louco, tipo, tá hoje aqui contigo. Porque quando eu era novo, assim, novo, novinho mesmo, uhum. ele até, a entrevista foi, começa foi. assim, né? Quando, eu era, quando jovem, era jovem. E aí, e aí eu. eu, 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 eu aí, com ele rindo da minha cara. Uhum. Aí eu, 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 eu. Mas eu falei pra ele assim, falei, cara, quando eu era jovem mesmo, assim, tipo, tô falando uhum. de quando eu tinha, putz, sei lá, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Saca? Eu assisti ao Fúria Metal, mano. Eu vi entrevista com o Sepultura, com o Dr. Sin. Saca? Tipo, eu lembro... E eu lembro muito das nacionais. Ele já fez... Óbvio, né? Ele já entrevistou todo mundo, né? Você uhum. vai lá no canal dele putz, tem... Sei lá, Ozzy, Pantera. Tudo. Todo mundo, né? Iron Maiden. O cara já entrevistou todo mundo, né? Uhum. Jason, né? Do Na época que ele era do Metallica. Então, muita gente ele já entrevistou. Muita gente foda. Uhum. E, mas o que eu lembro... Era tipo, mano, as entrevistas do Sepultura, do Matanza, do Dr. Sim, é. sabe? Tipo, a galera do Angra. Massa. Né? Era, eu, eu lembro muito dessas bandas que iam lá no estúdio da MTV pra ele entrevistar, né? Que era durante o programa mesmo. Às vezes você ia assistir um programa normal lá, voz assistir o Fúria. Davos, cara, aí é. tinha uma banda lá pra ele é. entrevistar. eu achava isso massa.
0: É, massa demais.
1: Entendeu? Porque, tipo, era uma banda nacional. Ele tava mostrando a galera que tava fazendo, que, que compunha, que tava lançando disco. Aí botava os clipes dos caras pra, pra rolar, entendeu? Né? Porque, geralmente, a galera já... Tinha esse marketing, óbvio, né? O uhum. cara ia lá fazer a entrevista, já tinha um clipe novo uhum. pra passar, né? Então eu já passava o clipe, divulgava o disco, né? E eu comprei muita coisa, muito disco por causa do Gastão, entendeu? O brutal do Dr. Sim, eu comprei por causa do Gastão, porque eu vi o Dr. Sim lá no no, 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 no no... Fúria, entendeu? E o clipe lá é Down in the Trenches, de lançamento <risos> e tal, que é uma música iradíssima do Dr. Sim. E aí, tipo, então. Isso é muito massa, saca? Fomentou, né? Não só os gringos, né? Hum. É, e, e, como, como os nacionais também. E ele faz isso até hoje com a maestria, assim, né, cara? Um cara que pesquisa, conhece, que vai atrás, que e é uma enciclopédia, velho, é. assim, sabe, velho? É, eu acho... Pô, bicho, eu ia, ter, eu, eu ia me encantar assistir ele e o Miranda conversando. Ah,
0: velho. É uma coisa e que eu, não, brother, eu não,
1: né? não sei se tem, se ele tem alguma entrevista com o Miranda, eu não sei. Não sei se ele tem lá guardado em algum lugar, se ele, já, se ele chegou a fazer, mas isso é uma coisa que eu, que eu queria muito ter visto, porque eram duas, foram duas pessoas assim, que eu realmente conheci, que, que são uma enciclopédia de música, entendeu? Uhum. Saca, que saca muito, né? É, né? Além, fora eles, o Gabriel, o Gabriel Tomás também, que é um cara isso. que saca muito.
0: Demais, tom, demais. Muito de
1: som. E então é, eu pô, ia, ia ser demais ver isso, Pode sabe? Ser. Dois caras assim que realmente. Que, que me influenciaram muito nesse sentido, sabe? Tipo, ah, isso, pô, já ouviu isso? Conhece isso? aí você trocar e saber do que o cara tá falando, né? E, pô, quando eu cheguei lá, assim... É, é muito louco, porque, porque tipo... Eu, e pra mim, inacreditável, saca? Porque, tipo, o Gastão falava comigo como se ele... Sei lá, mano, Não é só como se fosse um entrevistador, mas como se ele fosse um fã. Sacou? Eu como percebi se ele sacasse isso. ao ponto de curtir, saca? Tipo, assim, ao ponto de, de, de tipo, caralho, velho... Sabe, de, de, de falar dos negócios, pô, muito legal isso, pô, muito legal isso, muito legal aquele outro, muito legal. E aí você fica tipo assim, como sim, velho? Saca, tipo assim, o assim, mais cara? louco eu, desse, eu, eu, eu que sou seu fã, pô. Você <risos> sabe que é, meu ritmo, é, tipo assim? é Saca, e, tipo assim, muito louco isso. E, e, e depois da gente trocar ideia e conversar de outras coisas, e ele se surpreender com coisas que eu dizia, assim, sabe? Tipo, a gente conversando, sei lá, sobre voz. Aí eu expliquei pra ele, não, porque quando canta assim, não sei que, ele, caralho, você é saca mesmo, ah, né? Me pode Então, tipo, umas coisas assim, no, back, no backstage também, que rolaram uns papos assim, muito legais, né? e eu apenas assim que eu nunca mais encontrei ele assim mas vira e mexe tipo comenta as coisas ele às vezes responde meus comentários vai lá bota outro dia tinha um comentário lá de alguma coisa que ele que ele viu meu e e aí ele comentou até postando stories ele foda, é pô, eu
0: que vi
1: demais eu assim vi. muito doido sabe então muito legal isso esse apoio assim né e eu espero na realidade a gente poder voltar com um trabalho novo, né? Uhum. Com, com coisas novas e, me e falar sobre isso, sobre esse novo momento da banda, né? Novo momento da carreira e tal e tipo poder trocar é. ideia com o cara, né?
0: Me leva, pô, me leva lá. Isso. É.
1: <risos> Eu acho que para mim assim dois momentos muito marcantes assim, né? É, é lógico, sempre é especial. Não, não vou deixar de falar disso, né? Tipo, vai vou falar de três momentos marcantes. Muito, muito marcantes para mim foi o, o, a entrevista com o Gastão, o show livre. Massa. Né, com que foi iradíssimo Puta, só uma puta estrutura Muito legal, os caras tratando a gente assim E os caras elogiando a gente é. assim é. De um jeito que a gente ficou de cara
0: Mas compira, que foi véio. foda mesmo um O de
1: banda vem aqui, brother E os caras, não, bicho, mas esse som que vocês estão tirando Não, e... E os caras da técnica, uhum. sabe, também, e o Clemente amarradão no som e tirou uma onda, né, porque o Clemente, Clemente eu conheço há muitos anos, né, eu conheço uhum. o Clemente, sei lá, desde 2008 a gente trabalhou junto, então, né, eu já fiz algumas, algumas paradas, então foi muito, na, muito tranquilo, né, eu tava muito à vontade de trocar ideia com ele, assim, porque é um brother, né, tanto que ele virou, pô, não te vejo um tempão, sei o quê, <risos> e é legal isso, né, essa sensação, Sim. principalmente do cara como o Clemente, que é um cara que pra mim é, um, é uma história viva do rock nacional, né. E, eu, eu, e o terceiro momento, acho que. An, né, o André? Sempre, Andrés. sempre encontrar com, com o Andrés... né? A, a, a entrevista. As duas entrevistas que a gente deu lá no.
0: no Pegadas. Mas principalmente a ter segunda
1: ter que. Que eu me. <risos> que eu me, eu me escalei para ir com ele e ele ia lá pro, pro. Pô, como é que é a, a banda que tocou o The Hunt, cara? Eu vi ele tocando The Hunt com os caras, bicho. The Hunt, que é uma música que tá no. É um cover. Do New Model Army, uhum. né? Que tá no. no do que né, eu Zedi, né? O que eu é o meu preferido do, do, do Sepultura. Uhum. E ele foi no show, convidado pelos new, pelo New Model Arm, tocar a música com eles. Uhum. Né, e aí ele tava ainda, ele falou, mano, preciso ir pro show, não sei o quê. Tem que pedir um Uber, não, uhum. não sei o quê. Eu olhei pro Capo assim, eu falei, capa. Vamos dar essa carona pro mestre aí <risos> e tal. Aí ele foi aí, foi, aí foi eu, Adri e o. O, o Capo. O Capo... O Capo levou a gente... O Capo não foi pro show... Ele só deixou a gente lá... Ele tava de carro... Ele deixou a gente lá... Aí o Capo deu carona pra gente... Eu, o Adrinho e o Andréas... Né, com o Capo... A gente foi trocando ideia no carro... E tomando cerveja... até a cerveja aqui... E, Pô, massa. <risos> com <risos> com e trocando maior ideia... Eu me escalei... Eu falei assim... Pô, mano... Tem, um, tem como me botar lá não... Ele... Cara... Tinha o ingresso da, da, da Patrícia, que é a esposa dele. Mas ela não vai, não. Então vai. posso tentar te botar lá. Eu falei, então pronto, vocês já têm a carona aqui. É. Daí, não, o capo, não, beleza, eu levo vocês, de boa, calma, barradão uhum. também. Aí a gente foi, foi... E aí esse dia foi bem legal, porque aí eu fui, aí fiquei lá no camarim, aí fiquei brother do, do, do Marshall... Que é, o, que é o guitarrista do, do, do New Model Army. Ele terminou o show, desceu e a gente começou a trocar uma ideia. Ele viu que eu tava com o Andréas e ficou trocando uma ideia e me trocando uma ideia. E aí ele, ele, pô, o cara me segue no Instagram, mano. Começou a me seguir no Instagram, uhum. gente. Depois, Massa demais. Comentou umas paradas minhas também. Um cara, depois eu nunca mais falei com ele, mas enfim, foi legal, assim, tipo. Ainda fui jantar com os caras, tipo, aí tava o Paulo, aí a gente foi jantar. Aí depois descobri que os caras que tava jantando com a gente, o Bibica, mano. <risos> depois assisti o documentário, aí tava lá o, o cara que tava jantando com a gente lá, o Bibica, que era, que era produtor, né, fazia parte da equipe de produção de Sepultura. Uhum. né Todo aquele período, pegou tudo, né, cara? Tipo, tudo. Tipo, cara, brother dos caras, desde o começo, assim. E, e eu lá, e metido lá com os caras lá no, no meio da... Da, na pizzaria trocando legal, cara, porque, tipo assim, todo mundo super gente boa comigo, é, e trocando, e eu dava opinião, e o Paulo tirando onda, hum, não sei o é. quê, foi massa, massa. Sabe? Foi uma. Esse foram algumas. Foram três, assim, putas experiências mesmo, assim, Pode sabe? Crer. Esse dia especial com, com, com o Andréas, né? Que uhum. acabou combinando no jantar com o seu uhum. futuro, <risos> e, né, o, o, A entrevista do Gastão e, a, e, e o show livre foram realmente. Massa
0: demais. Shows. Em,
1: foram, Momentos, assim, incríveis, né? Isso pós-Miranda, né? Porque Miranda é. é o mestre da porra toda. A gente toda. vai
0: fazer, mas Miranda parte Miranda é o mestre dois. da porra toda. É. E
1: fora isso, é a gravação do é Miranda que é tipo... É o sonho, né, o velho? Sonho. Foi tipo o sonho tá estar ali com o velhinho e, e ouvir o que ele tinha para falar e receber as, as instruções dele e tudo isso aí. Aí é outro...
0: Outro dia. Outro nível. Nós vamos né, fazer também. o seguinte, mas quando tu for tocar lá no Cariri, a gente grava a parte 2 e começa daí. Porque, infelizmente, é, acho que até já passou o nosso horário, mas eu passaria, bicho, uma semana conversando contigo, velho. A gente contigo, aqui, você
1: começa a conversar não para mais, é. velho.
0: Cara, agradeço demais, velho, sua participação Nossa. aqui no nosso sempre. podcast. Você é um sempre prazer, me ajudou bicho. muito, velho. Eu amo vocês, velho. Eu amo vocês. Cara, e você, a gente não falou. Você,
1: para mim, você pra mim é o brejo todo. <risos>
0: A gente, não, a gente não falou das vezes que o caso foi tocar em Brejo Santo, no Juazeiro, Ixi, no São Roque, no Rock in Brejo. Vamos histórias fazer, demais. quando você for lá, vamos fazer, falar sobre isso, velho. Agradeço então. demais, velho. Tenho que agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que são é, o Magnolia Studios, na, na pessoa do Lucas Guterres, que abriu aqui espaço pra gente. Um dos melhores espaços que já andei, muito obrigado. É, o Malaquias, aqui da MLQS Filmes, que tá captando o vídeo. É, o nosso amigo Paulo Silas, da Geosolos. É, Jorge Vasconcelos, do Laboratório Labvita de Iguatu. O Motorrock Café Racer, é um balado de na pessoa de Romeu Feitosa. E a Rufina Odontologia em Natal, meu brother Thales Figueiredo. Um abraço pra você, meu irmão. Filipão
1: Parabéns aos patrocinadores.
0: <risos> Obrigadão Patrocinador aí. Patrocinando o rock and roll, isso aí. <risos> e a gente se vê. Valeu, pessoal. Valeu.